0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
1: In My Shoes.
0: Notre cerveau et celui de notre voisin, de notre voisine, est-il câblé de la même façon Certainement pas. La neurodiversité est une réalité biologique et c'est parfois un handicap pour trouver un emploi ou faire sa place dans une entreprise. Notre épisode aujourd'hui s'intitule « Neurodiversité, un potentiel inexploré » Et nous allons comprendre pourquoi l'entreprise inclusive peine à se concrétiser avec ses profils spécifiques et comment mieux les intégrer dans le monde du travail.
1: Une bonne partie d'entre nous sommes différents des autres parce que trop de synapses, euh, des câblages un petit peu atypiques hein, et
0: qui font que les fonctionnements cognitifs sont différents et les comportements sont différents. C'est en compagnie de Laurent Depont que nous allons cheminer. Sa carrière l'a fait passer de grand cabinet de conseil anglo-saxon aux plus hautes responsabilités chez Orange, où pendant 9 ans, il a été vice-président diversité et inclusion. Il s'est formé aux neurosciences cognitives, ce qui lui permet, en complément de son expérience opérationnelle, de poser un regard spécifique sur les questions de diversité. Il a également contribué à de nombreux ouvrages de référence comme l'Encyclopédie des diversités, sa dernière parution en septembre 2022, Intelligence, Relationnelle et Inclusion, aux éditions du no. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Valérie.
0: On va parler de neurodiversité. J'ai bien peur que cela ne soit pas forcément très clair pour la majorité des auditeurs. De quoi parle-t-on
1: Effectivement, ça n'est pas clair pour tout le monde, mais nous parlons d'une chose qui ne se voit pas, qui est à l'intérieur de notre boîte crânienne, qui est la divergence par rapport à la norme dans les câblages neuronaux, dans la façon dont le cerveau est construit.
0: Vous êtes en train de me dire que c'est basé sur des faits scientifiques
1: C'est basé sur des faits scientifiques, tout à fait. On, on savait qu'il y avait des comportements différents dans le passé, par exemple les personnes avec autisme, mais euh, on ne savait pas ce qui se passait dans le cerveau. Aujourd'hui, avec les IRM fonctionnels, on est capable de voir... D'où vient cette différence où, où sont les zones qui s'activent différemment chez une personne standard versus une personne neurodiverse Une personne neurodivergente, comme on le dit également. Et donc, à partir de cela, eh bien, on a identifié des catégories de fonctionnement différents. En fait, la neurodivergence, la neurodiversité, c'est simplement le spectre de toutes les façons de fonctionner du cerveau. Et, et il y en a un certain nombre.
0: Alors, est-ce qu'on a des chiffres Combien ça représente de personnes Par exemple, en France, parce qu'il y a forcément des chiffres, je pense, sur les, les pays qu'on appelle développés. Est-ce qu'on peut donner une petite idée de ce que ça représente Alors, on peut ratisser très large.
1: Si on ratisse très très large et qu'on inclut les gauchers, on arrive à presque 20% de la population, c'est-à-dire une, une personne sur cinq dans l'humanité. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, on a des chiffres sur les pays développés, mais on peut extrapoler à l'ensemble de la planète. Et on sait que, selon les catégories de neurodiversité, eh bien, on a un certain volume. Alors, ça a été très étudié euh, sur l'autisme, notamment euh, aux États-Unis, où on sait qu'on a à peu près 1% de la population qui est positionnée sur ce qu'on appelle le spectre de l'autisme, hein, avec des différences. Hein. Il y a des personnes qui sont sans déficience intellectuelle, et d'autres avec des déficiences intellectuelles, des personnes qui parlent, des personnes qui ne parlent pas. Donc ça, c'est 1%. Les personnes avec le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est à peu près 5% de la population. Et puis, vous avez euh, d'autres euh, catégories de personnes neurodiverses, comme par exemple euh, le, le syndrome Gilles de la Tourette, hein, avec des, des tics euh, de, de comportement. Euh, donc euh, ça, on, on dit que c'est à peu près 0,5%. Et il y a d'autres catégories encore de neurodiversité, les personnes bipolaires, 1% de la, de la population. Donc vous voyez que ça commence à se cumuler et surtout vous avez tous ces troubles dys, euh, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie qui font qu'il y a des gens qui ont une difficulté pour euh, un apprentissage et ça on dit que c'est à peu près de 5 à 10% des enfants qui sont concernés. Après, ça peut se corriger euh, par euh, une rééducation. Et puis, dernier point, cerise sur le gâteau, ce qu'on appelle la douance. C'est très à la mode en ce moment, les hauts potentiels intellectuels. Là, on considère que c'est 2% de la population qui a un QI supérieur à 130 et qui a un certain nombre de caractéristiques.
0: Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui Pourquoi on est ensemble aujourd'hui C'est parce qu'en fait, on parle de handicap visible, invisible, euh, je ne sais pas, et que dans le monde du travail, ça pose problème, puisque... Les neurodivers sont plus que d'autres sans emploi.
1: Alors c'est vrai que les neurodivers sont plus que d'autres sans emploi. Il y a des chiffres par exemple aux Etats-Unis qui disent que 82% des personnes euh, atteintes d'autisme et qui sont diplômées, donc pas, pas inemployables, sont sans emploi. En France, euh, les personnes autistes euh, sont employées en milieu ordinaire à hauteur de 0,5 c'est-à-dire très, très peu en milieu ordinaire. Alors, on monte, hein, évidemment, quand on est, on, on extrapole avec les, euh, les entreprises euh, adaptées, les, les secteurs euh, adaptés et protégés. Et, et là, on arrive à à peu près 23 de personnes avec une déficience qui peuvent être employables. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de chiffres en France parce que c'est peu étudié. C'est un sujet nouveau. Et Effectivement, on peut parler de handicap dans un certain cas, mais il faut revenir à la définition du handicap. C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui a une, une déficience, qui lui occasionne une difficulté pour accomplir une tâche, pour faire quelque chose, pour travailler. Et donc, qui, qui a besoin d'une forme de, de compensation, parfois. Mais si on revient aussi à ce que, ce que symbolise le handicap, vous avez beaucoup de personnes neurodiverses qui disent ah, « à moi, handicapé, pas du tout. Je suis simplement différent ou différente. Et je ne veux pas entendre parler de handicap. Je n'ai pas besoin euh, d'accompagnement D'aide quelconque de la part de l'entreprise. Et il est vrai que, un peu comme le, le handicap invisible, les personnes neurodiverses, il y en a beaucoup dans les organisations, voire à des hauts niveaux des organisations, qui ne sont pas déclarées, qui ne sont même pas détectées et qui ne se savent même pas neurodivergentes.
0: Si on revient donc sur, euh, sur la neurodiversité, euh, est-ce que c'est une forme de discrimination de ne pas prendre en compte, j'allais dire, leur particularité, leur particularisme en entreprise
1: alors, c'est une discrimination involontaire parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte crânienne des gens. Euh, toutes les personnes neurodiverses n'ont pas des comportements... Euh visiblement différents. Il euh, y, y a une telle pression de la norme sociale parce que nous les humains, nous sommes câblés pour respecter une norme sociale. Hein. Notre cerveau d'animaux de, de, grégaires nous oblige à rester dans un conformisme euh, social. Donc les gens apprennent à se conformer à cette norme. Donc on ne sait pas forcément que notre voisin de bureau, que notre intervieweuse préférée, que euh, nos, nos collègues d'à côté sont neurodivers ou pas s'ils ont appris à se, à, à, se, à se fondre dans la masse. Dans la masse. Oui. Et c'est même pour ça d'ailleurs que euh, les, les, les petites filles euh, atteintes d'autisme, enfin porteuses d'autisme, parce qu'on ne doit pas dire atteinte, parce que ça pourrait être euh, considéré comme une maladie, alors que ce n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement neuronal différent, eh bien, sont beaucoup moins détectées que les petits garçons parce qu'elles subissent une pression sociale qui fait qu'on attend des petites filles qu'elles soient sages, qu'elles soient sociables, etc. Et donc, beaucoup ont réussi à dissimuler leurs conditions et on ne s'en apercevait pas. Et c'est pareil au travail. Alors, il y a un, y a un phénomène qui s'est produit avec le confinement, c'est que l'éloignement du travail de tout un tas de personnes neurodiverses les a fait prendre conscience de leurs différences et a fait prendre conscience à leurs collègues qu'ils étaient différents parce qu'ils ils se sont trouvés tellement bien chez eux, dans leur environnement protégé, que les faire revenir a été difficile, voire impossible. » Qu'est-ce qui est difficile pour les
0: neurodivers en entreprise
1: Quand on voit quelqu'un gesticuler, pousser des cris, etc., ça nous met très mal à l'aise. Donc, il y a une réaction de rejet. Et qui dit réaction de rejet dit, eh bien, on, on l'inclut pas dans, dans les moments festifs, on ne lui donne pas les informations, on ne va pas spontanément vers cette personne pour l'inclure dans le collectif de travail. Or, c'est le facteur essentiel de performance d'équipe, c'est la sécurité psychologique. Donc, si on ne le fait pas parce que cette personne nous dérange du quelconque façon, on va diminuer euh, ses performances cognitives et diminuer sa capacité contributive. Donc ça, c'est la vraie difficulté. Donc on le repère à travers ces troubles-là, à travers des troubles du comportement, des troubles de la relation. Parce que euh, cette personne n'a pas les mêmes câblages neuronaux qui lui permettent de se connecter aux autres et de comprendre tous ces micro-signaux que les animaux grégaires se partagent pour savoir si l'autre est en colère, si l'autre est agressif, si l'autre, au contraire, est, est plein d'empathie. Ils ne sont pas capables de les comprendre, ils ne sont pas capables de lire sur le visage et l'attitude corporelle de l'autre, ils ne savent pas forcément se déplacer facilement au milieu de la meute. Et donc, tout ça, ça gêne, ça dérange. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce type qui est bizarre, ou ce type qui a des comportements irrationnels, ou cette femme qui crie euh, à certains moments, qui s'énerve sur des choses qui n'ont pas d'importance Et c'est cela qui les exclut quelque part du collectif de travail. Et c'est là où on, vraiment on les détecte.
0: Vous me disiez aussi qu'il y a la, la, le particularisme des HQE ou des profils hyper intelligents qui parfois, eux, euh, ont des compétences formidables, mais ne sont pas doués sur les soft skills.
1: Ah, tout à fait. Et l'exemple le, 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 le plus éloquent, c'est le super manager, le grand dirigeant qui va dire exactement ce qu'il ne faut pas aux gens et tout le monde détestera travailler avec lui parce qu'il n'a aucune intelligence relationnelle. Il y a euh, les HPI. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, euh, de hauts quotient émotionnels aussi et il y a des gens qui n'ont pas du tout de compréhension de l'émotion de l'autre. Et ils ont beau être euh, des hyper-experts, euh, hyper-scientifiques, par exemple, et, et euh, dans la relation, c'est une catastrophe. Alors on dit, on dit euh, alors ça, c'est un taux qui a été estimé aux États-Unis. Je, 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 je prie tous les geeks de m'excuser, mais on dit qu'il y a à peu près 30% de la population des geeks, hein, des, des développeurs informatiques, qui seraient concernés par ça. C'est-à-dire une difficulté relationnelle. Ils sont bien qu'avec leur, leur programme, là, des interactions euh, virtuelles, mais pas avec des humains. Et ça, c'est très problématique quand on est manager, qu'on a été nommé manager sur ses compétences techniques, mais pas sur ses compétences comportementales. Et ces soft skills, eh bien évidemment, c'est la grosse fragilité euh, des personnes neurodiverses dans, dans leur majorité, parce que euh, soit... Elles sont hypersensibles, soit elles sont euh, hyposensibles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas comprendre la moindre interaction humaine, elles ne vont, vont pas être capables de, 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 de penser euh, derrière ce mot-là, voilà ce que cette personne veut me dire, il faudrait que je l'accompagne, il faudrait que je l'écoute, il faudrait que je sois empathique. Non, elles ne peuvent pas faire, elles n'ont pas les câblages pour. Et c'est ce qui fait partie de la richesse de l'humanité, et on est obligé de les accepter. Mais, mais je passe mon temps à, à dire, ne les mettons pas en situation difficile, c'est-à-dire du management. Parce que là, ça peut être cas une catastrophe.
0: Vous vouliez rajouter quelque chose sur les hauts potentiels. Tout le monde rêve d'être haut potentiel. Visiblement, c'est une espèce de mode.
1: Tout à fait. On, on est super content aujourd'hui quand on découvre qu'un de ses enfants est HPI, parce que c'est la mode. Il y a des, des séries là-dessus. C'est fantastique d'avoir un cerveau très puissant qui résout toutes les énigmes. Sauf que euh, c'est à la fois fantastique et à la fois très compliqué à vivre au quotidien parce que les personnes HPI sont aussi souvent hyper émotives, elles ont un, un, un quotient émotionnel qui peut être aussi très élevé et donc ça peut être très compliqué à vivre et c'est pour ça que les enfants, ben, on les met dans des écoles spéciales quand on, on les détecte euh, parce que la relation peut être plus compliquée et en entreprise c'est pareil, on peut avoir quelqu'un qui est euh, HPI et compliqué dans le relationnel et donc il faut faire très attention à ces deux aspects euh, pour pouvoir le gérer et ces personnes sont aussi plus sensibles au phénomène de harcèlement au phénomène de burn-out. Et donc, euh, ce sont des, des RPS, des risques psychosociaux potentiels. Et donc, c'est pour ça qu'il faut attirer l'attention de tous les euh, RH sur cette fragilité potentielle. C'est pas parce qu'on a un jeune talent HPI ou un, 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 un vieil expert HPI que tout se passe bien. Ils livrent, certes, mais parfois, ils s'épuisent et ils peuvent euh, connaître un épisode de burn-out et, 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 et il faut le, y être très attentif.
0: Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que ce sont des gens qui qui ont des comportements différents et qu'effectivement, c'est est parfois difficile à ajuster. Mais en même temps, euh, vous insistez sur le fait qu'ils euh, sont porteurs d'énormément de qualités et que ce sont des potentiels dont l'entreprise euh, souvent se prive.
1: Exactement. Euh, on on, on s'est rendu compte dans les études, c'était au, au Canada en 2009, que par exemple, les personnes avec autisme euh, étaient très rigoureuses. Euh, même celles qui ont des déficiences intellectuelles, et, et, et donc on peut leur confier euh, la surveillance de, de, de chaînes de production, euh, la vérification d'une norme par exemple, c'est ce que fait le groupe Andros pour vérifier euh, la conformité de ses produits avec euh, des personnes atteintes d'autisme de canard. Donc des personnes avec déficience intellectuelle. Ils sont très rigoureux. Ils vérifient que chaque pot est exactement calibré. Et ils adorent ça. Donc là, c'est du bénéfice pour l'un pour l'autre. Mais si on va tout en haut du, du, du spectre de l'autisme avec les personnes euh, qui euh, bon, sont connues sous le nom d'autistes Asperger, même, même si le terme est controversé, eh bien ces personnes, elles, elles sont dénuées de biais, par exemple, pour certains algorithmes. Et donc des organisations comme des banques, par exemple, peuvent recourir à elles pour créer des algorithmes sans que ces algorithmes soient influencés par des biais euh, que, que tout un chacun pourrait avoir. Eux, ils sont dans, le, dans les faits, dans la rationalité sur ce qu'ils produisent là. Et donc, l'algorithme sera plus robuste. Et on a intérêt de, de, de les employer. D'ailleurs, il y a, y, a, y a tout un tas de cabinets de conseils qui se sont créés récemment pour euh, mettre à disposition ces personnes, que les entreprises ont, ont, ont du mal souvent à aller chercher, à attirer, à recruter, parce que leurs processus de recrutement sont standardisés, ces personnes, elles, elles rentrent par le truchement d'un cabinet de conseil qui les met à disposition d'une entreprise qui a besoin de ce type de compétences. Mais on peut citer aussi euh, la créativité. Les personnes euh, neurodiverses sont celles qui sont capables de fonctionner en rupture, de, ra de raisonner en rupture, de créer, d'innover, parce qu'elles ne sont pas euh, bornées dans, dans, dans le quotidien. Elles ont, elles ont une, une pensée euh, euh, multiple, multicolore, etc., qui part dans tous les sens, et, 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 et c'est parfois euh, très compliqué à suivre pour un, un individu standard, mais ça permet d'ouvrir de nouvelles portes, des choses auxquelles on n'a pas pensé quand on est englué dans le quotidien. Et j'ai en tête un, un cabinet qui s'est créé récemment, qui s'appelle Authentique, et qui fonctionne que là-dessus, avec des personnes bipolaires, des personnes... Euh, qui sont autistes, Asperger, etc., et qui, et qui les font travailler dans des organisations. Et, 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 et ça, c'est vraiment génial parce que ça leur met le pied à l'étrier et puis ça dédramatise la question de la personne neurodiverse. Ils vont être recherchés partout maintenant. Et il faudrait se poser la question parce qu'en fonction du besoin, quand on, a, quand on fait un recrutement, on se dit de quoi a-t-on besoin Alors, est-ce qu'on a besoin de soft skills ça, c'est ce qu'on. Aujourd'hui, on, on se gargarise de cela. Il faut des soft skills, des soft skills, des soft skills. Mais il faut aussi un certain nombre de hard skills, des compétences techniques, euh, et qui, là, sont euh, très présentes chez euh, certaines personnes neurodiverses, sans généraliser, parce qu'à chaque fois, un, un recrutement, c'est. Un individu, un poste, il faut faire l'appairage et regarder quels sont les soft et hard skills nécessaires. Et on regarde sans tabou, sans discrimination, si on, on trouve chaussure à son pied.
0: Laurent, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas plus de neurodivers en entreprise Est-ce que c'est le point d'entrée, c'est le recrutement Est-ce que c'est là que ça se joue Et, et expliquez-moi un petit peu pourquoi c'est compliqué.
1: Alors, ça se joue à deux niveaux. Déjà, les personnes neurodiverses, invisibles. Hein C'est comme le handicap invisible. Elles sont là et, et on se dit elles ont des comportements bizarres. Euh, C'est parfois un peu étrange de travailler avec elles. Donc, elles sont là. Elles ne sont pas déclarées et, et, et souvent, elles ne se sont pas détectées parce que euh, le sujet est quand même très nouveau euh, en France. Et puis, euh, au niveau du recrutement bah... Un recrutement. Quand on recrute, on fait les choses de façon un peu standardisée habituellement. On a des process et c'est très bien comme ça pour essayer d'éviter la discrimination. Mais on est aussi très orienté aujourd'hui sur les soft skills. Et le handicap des personnes neurodiverses, c'est déjà les soft skills parce que certaines euh, n'en ont pas beaucoup. Et c'est très bien comme ça. Dans les processus de recrutement, il y a parfois des choses qui sont des scories du passé. Moi, je me souviens avoir euh, dans, un, dans un grand cabinet de stratégie dans lequel je travaillais, avoir eu comme critère de recrutement, fun to work with, le, le plaisir à travailler avec cette personne. Et ça, c'était un critère essentiel parce qu'on se disait est-ce qu'on peut partir en mission euh, au fin fond de la province dans un hôtel bon pendant euh, une semaine avec cette personne avec plaisir Et ça, imaginez ce que ça peut donner pour une, une personne neurodiverse. Eh bien, on ne va pas avoir de plaisir à travailler avec elle spontanément, ça va être un travail. Et donc, cette personne, avec un critère comme celui-là, on risque de l'exclure. Donc, il faut essayer de nettoyer tous nos processus de leur scorie, hein, de tout ce qui n'est pas forcément euh, positif. Et il faut essayer de penser euh, euh, l'individu qu'on a en face de soi, euh, ce qu'il peut apporter à l'organisation et essayer en amont quand on sait que cette personne est ne neurodiverse, de lui créer l'environnement le plus sécurisé possible.
0: Laurent, euh, vous pensez que les, les entreprises doivent opérer une, une remise en question Doivent mettre à jour leur façon de fonctionner que, Comment vous voyez les choses
1: Alors, les entreprises doivent se repenser totalement, parce que je, je milite pour ça aujourd'hui, sur la question de l'individualisation de la relation manager-manager. Euh, ça veut dire qu'il faut penser chaque individu comme Unique du fait de, de ces câblages, de ces, de ces programmes, de ces paramétrages, mais ça c'est valable pour les personnes neurodiverses, mais c'est valable pour tout un chacun, parce que nous sommes toutes et tous issus d'une histoire unique, singulière, qui fait une construction particulière, et la question de la performance... Dans les entreprises, la performance opérationnelle, ça repose selon les études sur une chose. C'est la capacité à créer un environnement de sécurité psychologique pour les individus, pour qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel. Et donc, pour les personnes neurodiverses comme pour les autres, ça marche pareil. Donc, le manager doit savoir doit comprendre l'individu qu'il est en face de lui, comment il est câblé, comment il est construit et savoir euh, utiliser ses motivations pour le mettre en mouvement, le, le positionner sur les tâches qui lui donnent de l'énergie plutôt que sur celles qui l'épuisent. Et
0: ça, c'est valable pour les neurodivergents comme pour les neurotypiques. La crise du Covid a provoqué ch un changement drastique dans la façon de travailler. Euh, Est-ce que ça a donné des pistes euh, sur ce qui pouvait être fait avec les gens euh, neurodivers
1: Ah Oui, tout à fait. Euh, la pandémie et surtout le confinement... Euh, ça fait comprendre hein, qu'il y avait une catégorie de personnes qui étaient en souffrance au travail parce que pour eux, l'environnement de travail n'est pas adapté. Les transports ne sont pas adaptés. Les personnes hypersensibles à, à, à différents signaux, que ce soit le son, le, euh, les, les, la lumière, etc. Et, et, et l'interaction humaine aussi, elles ont adoré cette période parce que euh, elles étaient dans leur environnement protégé et elles se sont décarcassées. Elles ont eu envie de faire. Elles étaient bien mieux chez elles dans cet environnement sécurisé qui est le leur. Et donc ça, ça a permis d'identifier un certain nombre de cas où il fallait qu'on fonctionne différemment et qu'on individualise la relation avec certains qui ont besoin des autres, qui se nourrissent des autres et qui ont besoin d'être présents au travail, et d'autres qui ont besoin d'être plutôt dans un environnement sécurisé qui est le leur. Donc ça, déjà, euh, la, la période l'a montré. Il y a des, euh, des études qui l'ont mis en évidence et, et, et notamment, on a, on a montré que pour le télétravail, les, les personnes neurodiverses, c'était, euh, pour elles, c'était du pain béni et qu'elles étaient super performantes.
0: Laurent, J'aimerais qu'on parle de d'une de notion que vous avez évoquée et qui, euh, qui n'est peut-être pas familière non plus à tout le monde, qui est l'intelligence adaptative. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus et en quoi euh, c'est important L'espèce humaine a survécu grâce à quelque chose de singulier
1: qui est sa capacité à s'adapter à tous les environnements, euh, aux dérèglements climatiques, les glaciations, euh, à, des, à des rencontres improbables. Regardez nos ancêtres Cro-Magnon-Néandertal, à de nouveaux outils, à tout un tas de choses. Et à inventer, à créer à partir de, de nouvelles conditions. Et ça, c'est localiser cette capacité-là dans le cortex préfrontal, la zone la plus récente du cerveau. Et c'est une zone qui permet de s'extraire des biais, qui permet d'être euh, dans la nuance, qui permet de trouver des solutions, d'être créatif, etc. Et en fait, les humains, euh, eh bien, ne la mobilise pas assez. Par exemple, si on revient euh, à la question de l'accueil des personnes neurodiverses, eh bien, quand on est en face d'une personne qu'on ne connaît pas, eh bien, pour se connecter à elle, pour comprendre ses besoins, pour, pour vraiment s'adapter, s'ajuster et faire preuve d'une extrême intelligence relationnelle, un manager, un recruteur, eh bien, il devrait activer son intelligence adaptative puisque la situation est complexe et nouvelle. Mais comme... comme euh, le signal ne lui est pas donné par son cerveau parce qu'il a juste un autre être humain en face, eh bien, il faut trouver des mécanismes. Et ça, ça s'enseigne aujourd'hui des, des petits trucs pour Tromper son cerveau, le leurrer et euh, appuyer sur cet interrupteur de façon, euh, je dirais presque manuelle, même si c'est dans notre cerveau. Et là, la bascule se fait. Alors, ça se fait par le questionnement, ça se fait par de l'autosuggestion d'une quelconque façon pour basculer en mode mental adaptatif, pour être non biaisé et connecté à la singularité de la personne que j'ai en face de moi. Et c'est ce que chaque manager devrait apprendre à faire.
0: Est-ce que l'ouverture d'esprit, qui est un, un terme un peu banal, c'est quelque chose qui est nécessaire et indispensable, j'allais dire, pour que les entreprises acceptent ou arrivent à s'adapter
1: Bien sûr ce qui est le plus indispensable pour, pour, pour l'accueil des personnes neurodiverses, c'est la flexibilité. La flexibilité, ça repose sur l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire ne pas euh, respecter toujours le process à la lettre, les horaires de travail à la lettre, euh, l'environnement le, le, de travail. Eh bien, si une personne a besoin d'être isolée, eh c'est lui permettre de s'isoler. Euh, c'est comprendre qu'une personne neurodivergente, elle a besoin aussi de temps en temps de s'extraire de ses collègues, qu'elle a besoin d'être souvent en télétravail, qu'elle peut avoir une crise et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'après, elle ne va pas être au top, aux commandes. Et donc, c'est cette flexibilité, cette ouverture d'esprit, cette, euh, cette capacité à, 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 encore une fois, singulariser la relation. Euh, et c'est valable au bénéfice des personnes neurodiverses, mais aussi au bénéfice de... Tous les collaborateurs de l'entreprise, parce que chacun peut avoir des moments de faiblesse, des difficultés personnelles, euh, des besoins de, de disponibilité, euh, des, connaître des échecs, etc. Et, 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 et voir un handicap temporaire. Donc, euh, flexibilité, c'est le maître, maître mot et que, comme vous le disiez, euh, flexibilité, ça nécessite de l'ouverture d'esprit.
0: Qu'est-ce qu'on souhaite euh, aux personnes neurodiverses
1: de traiter comme tout le monde, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs et puis que, que le, le, le monde euh, du travail euh, permette une individualisation de la relation tout simplement euh, pour tenir compte des besoins de chacune et de chacun, sans oublier les enjeux de performance opérationnelle quand même. Hein. Mais euh, le fait d'être plus flexible euh, permettra d'être plus efficace et de booster la performance, c'est ma conviction profonde.
0: Vous venez d'écouter Laurent Dupont dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode.